0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und wer mich kennt, weiß, ich präge immer wieder den Satz, verkaufen ist Mathematik. Und dann dachte ich mir, was passt da besser, als mal eine Verhaltensmathematikerin mir auf die Sales Couch einzuladen. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen, Barbara, Barbara Lampe, known as Bubbles Brain. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank
1: für die Einladung, Tarek. Immer wieder schön auf so einer Couch.
0: Ja, die digitale Sales Couch heute und Barbara, die Leute. Kennen dich ja noch nicht. Erzähl doch kurz, was du so treibst, was du so machst und dann steigen wir auch direkt ins Thema ein, nämlich Daten-Driven-Sales, was auch immer das ist.
1: Was auch immer das ist, aber das mache ich auch
0: noch, ist ganz schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, was mache ich? Ich bin dafür zuständig,
1: ähm, so wie fast alle, die Marketing und Sales zusammenbringen, von unbekannt bis in die Bilanz. Das ist immer so meine Jobdefinition. Ähm, mhm. Das Ganze sehr viel strategisch. Ähm, also wirklich, wie kriegen wir das hin? Ähm, strategisch und taktisch. Und das am aller allerliebsten, damit mein Mathematikerin-Herz aufgeht, eben berühmt-berüchtigt KPI-Driven, Data-Driven, eben kurzum Daten basiert. Aber das ist das, was wir hier den lieben langen Tag tun.
0: Das heißt, also, es geht um Kennzahlen.
1: Unter anderem.
0: Ja, genau. Wie bringe ich die zusammen? Ja, weil du sagst ja so quasi, ne also von Unbekannt in die Bilanz. Ja. Was heißt denn das jetzt konkret? Also was ist so jetzt der Use Case oder der Nutzen für... Sagen wir mal für einen Unternehmer, für ein Unternehmen, egal welcher Größe, wahrscheinlich betrifft es ja alle.
1: Es betrifft alle, es betrifft alle. Ähm, gut, wir haben so einen Schwerpunkt auf Kunden, die selber im B2B-Bereich unterwegs sind so ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Spezialisierung, aber auch das stimmt nicht wirklich. Wir haben auch schon einiges an B2C gemacht, aber unbekannt. Also wenn der 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 Mensch so oder unser potenzieller Kunde ja sich so da draußen bewegt, dann ist er uns ja noch unbekannt. Das heißt, es ist unsere Sicht auf die Dinge, wenn er so also auf der Website oder auf deinem LinkedIn-Profil weiß jetzt ja auch nicht unbedingt, wer die ganze Zeit darum rumhängt. Das ist alles unbekannt. Und dann arbeiten wir uns in verschiedenen Stufen von unbekannt zu, hey, also wer irgendeine so CRM-Software hat, dann wird es zum Kontakt. Dann mhm. wird es vielleicht zum Lead, vielleicht zu einem Qualified Lead. Also wenn wir ein bisschen größer sind, dann werden wir vielleicht solche Fachbegriffe wie der das Marketing-Qualified Lead oder das Sales, also MQL- und SQL-Leads haben. Opa auch nicht, wurscht. Also irgendwann Kommt dann der Vertrieb um die Ecke, macht aus einem Interessenten einen Kunden. Und dann landet dieser Kunde ja einmalig in der Bilanz, weil er ein Käufer geworden ist.
0: Mhm.
1: Dann geht ja aber eigentlich noch weiter. Jeder gute brauche ich dir nicht erzählen, jeder gute Sales weiß einmal Kunde, ist noch keinmal Kunde. Deswegen machen <lacht> ja, wir das genau. Spielchen nochmal von vorne. Und deswegen eben bis in die Bilanz. Also die gesamte Kette, im besten Falle eben als Kreislauf, mehrfach abgebildet von unbekannt eben bis in die Bilanz, das ist so die Idee dahinter, wirklich über die komplette Kette, wirklich klassisch Marketing, Vertrieb, alle Stufen, bis hin, ja, bis zur Rechnungsstellung, Controlling, Customer Success, Account Management, all diese ganzen Dinge, wie sie denn auch immer heißen. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie groß ein Unternehmen ist, was mhm. sie da so haben. Aber das ist die Idee dahinter, das Ganze eben schön sauber abgebildet zu haben und im besten Falle eben messbar abgebildet zu haben, damit wir irgendwie einen Plan haben, was wir da so tun oder verbessern
0: können. Das heißt, also, ich könnte quasi ableiten, wir haben ganz viele Erstkäufer ja. und im Verhältnis zu irgendeiner Benchmark kaufen die kein zweites Mal. Zum Beispiel. Und dann könnte man eben sagen, okay, woran kann das liegen? Genau. Aber unser Nutzenversprechen zum Beispiel mit dem Erleben des Kunden der Kundin hat es nicht gematcht. Oder gab es irgendeinen anderen Grund? Weil das finde ich ja, weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, ich finde es manchmal erstaunlich. Es gibt dann, also bei uns ist es ja anders. Bei uns kommt, kommen ja Unternehmen mit einem Trainingsziel oder einem Wunsch, dass was trainiert wird, hm. auf uns zu. Und ich frage dann oft nach den Kennzahlen. Ja. Weil ich ja möchte wissen möchte, liegt es an der Aktivität? Liegt es an der Qualität der Aktivität? Liegt es vielleicht an was anderem? Ja. Und man kriegt ja so den ersten Hinweis, wenn man in die Zahlen guckt. Richtig. Und ich merke dann ganz häufig, wenn jemand sagt, ja wie Kennzahlen, also... Und dann wird es ja manchmal schwierig, weil es werden manchmal auch nicht die richtigen Sachen gemessen.
1: Ja, schreckliches Thema. Also ich bin da völlig bei dir. Also erstens ist, dass viele Unternehmen gar nicht wirklich viele Kennzahlen haben. Und das Zweite auch häufig die völlig falschen Kennzahlen. Weil nehmen wir so eine Aktivitätskennzahl, die man dir mhm. vielleicht vorlegt. Ja. Also unser Sales-Mitarbeiter hat jetzt, macht 60 Calls. Mhm. Okay, und jetzt? <lacht> ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht, ist es jetzt marktüblich, passt es zu unserem Produkt, aber auch noch viel krasser ist, dass vielleicht werden noch die Aktivitäten unserer Salesmitarbeiter ähm, erfasst, aber was messen wir denn so über unseren Interessenten, über unseren Kunden und noch hinten raus? Ähm, so ein ganz klassisches Beispiel, vielleicht ist unser Erstkäufer sogar ein guter Zweitkäufer. Mhm. Aber Immer wenn die von mir sowas wiederholt kaufen oder das Abo verlängern, dann sinkt die Zahlungsmoral. Dann sollte ich das vielleicht wissen, oder?
0: Mhm. <lacht> könnte könnte auch ein Hinweis sein. Und ist ja auch spannend für die Liquidität. Gerade bei Richtig. den ganz jungen Unternehmen kann es ja auch mal sehr interessant sein, wenn viel ja. investiert wird und die Liquidität einlangen. Richtig.
1: Und das ist das, warum wir immer bis in die Bilanz denken müssen. Oder ich versuche, Unternehmen dazu zu bekommen, bis in die Bilanz zu denken, denn ein Kunde, der dann nicht zahlt, ist ja kein guter Kunde. Ein Kunde, der ständig rummobbert, ist kein guter Kunde. Ein Kunde, der vielleicht, wenn wir irgendwelche Abo-Modelle haben, vielleicht ständig von einem Anbieter zum nächsten deckt, auch kein schöner Kunde. Und deswegen mhm. müssen wir immer an diesen Kennzahlen denken. Und egal in welchem Häppchen, eben auf mehr der Marketingseite oder mehr auf der Vertriebsseite, auf unseren Sales-Teams, je mehr wir diese Informationen haben, weil wie geil ist es, stell dir vor, du bist Vertriebsmitarbeiter. Du weißt schon, wenn dein Lead, den du jetzt quasi hier anrufen sollst, hast schon Informationen über den. Du kennst schon vielleicht aufgrund des Weges dahin, welches Nutzenversprechen vielleicht besonders gut mhm. zum Kunden passt. Die Welt ist zehnmal einfacher.
0: Ja, und ich, also zu allen Punkten ja, und ich glaube, es gibt noch so emotionales Momentum, hm. weil das war für mich am Anfang. Ich meine, wenn man anfängt mit Telefonverkauf, Termine vereinbaren, das weiß jeder, der so mal einen Hörer in der Hand gehabt hat, du kriegst ja ganz viel Ablehnung, auch in einer hohen Frequenz. Klar, wirst du irgendwann besser. Die Ablehnung bleibt. Die macht auch irgendwie nie Spaß. Also es kann mir keiner erzählen, Mensch, juhu, wie eine Ablehnung, Mensch, stark läuft uns Plus. Also da muss man schon ganz, ganz, ganz merkwürdig drauf sein, dass einem das richtig Freude macht. Und für mich war immer gut zu wissen, wenn ich zum Beispiel meine Terminierungsquote, das ist ja eine sehr einfache Kennzahl, ja. wenn ich die habe, dann wusste ich ja genau, pass mal auf, du musst heute mit so vielen Leuten sprechen, um x Termine zu machen. Richtig. Und da trenne ich so ein bisschen, da nehme ich so das, das Leiden raus, weil ich ja ganz genau weiß, die Neins gehören dazu. Oder was anderes, durchschnittlicher Umsatz pro Kundentermin. Yep. Und als sehr, sehr junger Verkäufer, ich habe mich noch an einen Kunden, wie der so da saß, zurückgelehnt auf dem Stuhl, also Überheblichkeit 3000, so Graf Rotz in Exzellenz. Und der Mensch zu mir dann sagte, ja, wissen Sie, Herr Abolela, und hat er mir erklärt, wie der Hase läuft und die Welt. Und ich habe mich zurückgelehnt und dachte mir, red du nur weiter. Ich habe heute noch vier weitere Termine. Ich verdiene heute im Durchschnitt so und so viel Euro pro Termin, weil ich das einfach wusste. Ja, natürlich kann man sich darauf nicht verlassen und dann gar nichts mehr machen, das ist ja Quatsch. Nur ich finde, das hilft manchmal für einen selber im Verkauf. Fürs Unternehmen ist es natürlich spannend, weil du vorher das Beispiel mit diesen 60 Calls angesprochen hast, was ich manchmal ganz spannend finde, ich schaue mir da auch manchmal an, um wie viel Uhr wurden die Calls denn gemacht. Und dann hat mir einer mal gesagt, ja, ich telefoniere immer in der Mittagszeit. Hm. Ich, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Na hat er natürlich eine relativ hohe Frequenz und eine super niedrige Erreichbarkeit gehabt. Und man lernt ja eben auch was über die Zielgruppe. Zu sagen, es gab mal bei mir in der Datenbank so ein Feld, es hieß besondere Zeiten sehr früh morgens, sehr spät abends. Wenn ich jemanden nie erreicht habe, bekam der den Reiter besondere Zeiten und dann wurde das ausprobiert. Ich finde, so ein bisschen analytisches Vorgehen erspart einem halt viel Aktionismus.
1: Aktionismus und sind wir in Realität, fangen wir vorne an. Wenn das Marketing uns erzählt, hey, wir haben 3% Conversion, sitze ich immer da und denke mir so, Kinder, das heißt, ihr labert an 97% vorbei, na herzlichen Glückwunsch. Ähm, also wenn wir uns mit 3% nach außen bewegen sollten, kriegen wir Aue auf der Vertriebseite. Ähm, es ist diese analytische Komponente und es ist halt weniger Raten und es ist auch weniger Ausprobieren. Es ist für, wer sehr viel Erfahrung im Sales hat, hat einfach eine schnellere Vorbereitungszeit, das ist das viel einfacher, ich kann besser einschätzen. Aber auch wenn ich junge Teammitglieder habe, kann ich die viel besser onboarden, ich kann die viel besser supporten, ich kann den viel besseres Eckdaten an die Hand geben, weil hey, wenn ich ganz bestimmte Daten über meine Kunden habe und weiß, ey, die sitzen alle, Montag von neun bis um elf, in jedem Jour fix der Welt drin, ja gut, dann können wir da vielleicht auch einen Showfix abhalten. Ne? Punkt. Mhm. Und dann ist es aber auch nicht dieses Rumraten und dieses, was, ich bin ja völlig bei dir. Ich meine, wir kriegen immer am Ende des Tages mehr Neins als ja. Punkt. Und damit muss jeder im Vertrieb leben. Aber wie hoch ist diese Quote? Wie gut kann ich damit quasi mhm. und wie sehr kann ich damit auch umgehen, weil ich weiß, ey, dieses Nein tut jetzt weh, weil das wäre unser optimaler Kunde gewesen? Oder das ist so ein Nein, weißt du was, wenn ich mir die Daten angucke, der hätte eh nur Ärger bedeutet. Das ist auch leichter. Dann kann ich das viel besser einsortieren.
0: Ja, Oder auch in der Schlussfolgerung, in der Conclusio, wenn man sagt, der hätte eh nur Ärger bedeutet, dann könnte man ja auch als Vertriebsverantwortliche, Verantwortlicher sagen, naja, come on, warum bemühst du dich? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, manche ziehen dann so richtig in die Schlacht bei Kunden, wo ich denke, ja. wenn du jetzt gewinnst, dann, und dann was? Genau, wie geht's dann weiter? Ja. Und ich glaube, das, das, was du sagst, finde ich noch einen guten Punkt, dass man auch lernt, was ist A, mein idealer Kunde? Also was ist das Kundenprofil und vielleicht auch so eine Erkenntnis darüber, ich weiß nicht, ob es das, das auch hergibt. Also ich weiß es bei uns, wenn jetzt Produkt A gekauft wird oder Dienstleistung A, dann geht es meistens so weiter. Dann ist ein guter Zeitpunkt und zwar dann ist ein guter Zeitpunkt. Das finde ich bei uns sich, ganz spannend. Ist das, das was, was du, dieses. Das
1: kannst du völlig, wenn du das sauber mal aufgesetzt hast, wenn du in dieser Datenwelt mal angekommen bist, dann können wir genau ausrechnen, ähm, sagen, hey, unsere Kunden ungefähr, angenommen, ihr habt irgendein cooles Produkt, was von mir ist, ein Abo ist oder irgendwas, was man halt regelmäßig vielleicht oder nochmal nachkaufen muss oder sonst irgendwas. Dann kann ich mir genau den, den Lebenszyklus angucken und genau dann den Telefonhörer in die Hand nehmen, in so einem bestimmten Fenster, wo der Kunde entweder die Gefahr hat, abzuspringen. Das ist ja momentan auch ein nicht zu unterschätzendes Thema. Ne? Also die, die ich habe, sollte ich vielleicht auch nicht verlieren.
0: Und auch gerade in Abo-Modellen ist es ja mittlerweile auch gesetzlich vorgeschrieben, dass man sehr leicht rauskommt. Genau. Und manche, habe ich das Gefühl, die machen sowas einfach nur, weil man es jetzt mal machen kann. <lacht> genau
1: das. Und wenn ich aber genau weiß, hey, angenommen unsere Kunden das erste Jahr läuft noch gut, aber die Verlängerung fürs zweite Jahr wird zur Herausforderung. Dann ist ja eine gute Frage, wann zum Teufel soll ich die jetzt irgendwie anrufen? Wann soll ich irgendwie das Account or Customer, Success so, wie auch immer die Kundenbetreuung bei euch heißen mag, ähm, denn jetzt draufjagen. Ja, ich meine, ich kann dir nicht ständig alle alle Kunden durch Bestandskunden durch anrufen lassen. Mhm. Habe ich diese Datenlage und weiß zum Beispiel, hey, die Kunden aus dem um den Segment immer um so Tag 450 bis 500 fangen die an, ihre Kündigung einzureichen. Ja, dann Ziehen wir von den 450 mal vielleicht 90 Tage an. Wunderbar. Telefonhörer in die Hand sagen, na Tarek, wie sieht so aus? Bist du glücklich mit uns? Was können wir dir für dich tun, damit du unser Produkt besser nutzen kannst? Was auch immer. Ich habe alle Möglichkeiten.
0: Mhm, klar.
1: Bin, und da kommt eben quasi dieses Kundenverhalten oder dieses Verhaltensmathematikerin quasi ins Spiel. Ich bin vor dem Verhalten vor meinem Kunden. Mein Kunde kam noch gar nicht auf die Idee, mhm. darüber nachzudenken, den Vertrag mhm. zu kündigen. Ich bin vorher dran, kann das vorantizipieren. Ich kann vorab reagieren, kann aus einem... Kunden, der vielleicht unser Produkt einfach die häufigste Kündigungsgrund im B2B ist, ich kriege den Produktnutzen nicht richtig hin. Ich kriege nicht nee. das rausgeholt, was das Produkt eigentlich könnte. Naja, wenn wir jetzt aber anrufen und sagen, hey, ich bin eine Kundenbetreuerin, warum läuft das noch nicht so, habt ihr die Umsätze erreicht, habt ihr das schon hinbekommen, dann wirst du was tun, dich mega freuen, dich total unterstützt fühlen wie gesagt, mhm. ich bin nur drauf gekommen, weil ähm, so das ist genau die Idee hinter diesem berühmt-berüchtigten Data-Driven. Das kann ich eben über die gesamte Kette immer wieder so im Kreislauf auf verschiedenen Varianten einsetzen für die verschiedensten Situationen, mhm. um wirklich komplett hands-on, egal ob Neukundenakquise oder wirklich Bestandskunden, Upsells, Cross-Sells, wie ihr das Kind auch immer nennen wollt, ähm, mhm. wirklich zu betreiben.
0: Und Bindung. Also mir kommt da gerade ja. so eine Idee, ist ja auch mega gut geeignet für das Thema Automatisierung. Also ich könnte ja zum Beispiel sagen, wie time ich meine Newsletter, wenn ich zum Beispiel weiß, hier, ich habe eine Absprungsrate von meinem Kunden und es ist ja oft so, ich habe jetzt ein Produkt, ich will es so ins Leben bringen, ich will es nutzen, irgendeine Dienstleistung und irgendwie kriege ich es nicht so hin und ich bin alleine damit. Vielleicht bin ich auch zu bequem oder zu eitel, um Hilfe zu bitten. Und jetzt kommt in dieser kritischen Phase, die man vielleicht ausgerechnet, also nicht nur vielleicht, die hat man ganz sicher ausgerechnet, <lacht> Und nicht gewürfelt.
1: Nee, kann man ausrechnen. <lacht>
0: und dann kommt eine Mail. Mit so drei, vier Trips wie du und so weiter.
1: Ja.
0: Ja. An der, der, vor dem Hintergrund ist es ja auch noch spannend, dass du den Leuten Informationen gibst, sie informierst. Dann gibt es vielleicht noch einen Service Call später. Mit einer ja. Frage. Und dann lernt man ja, man kann ja auch in diesen Gesprächen Dinge hören sagen, ah, wir hören immer wieder das. Da lernt man ja auch was. Das ist jetzt nicht, dass man ausrechnen muss. Nee, das... Ähm. Auch das kann man verarbeiten. Ja. ja. Und dann merkt man ja auch, wie nah kann ich rangehen. Oder ich weiß zum Beispiel von Kunden von mir, die haben mal erhoben, also gibt es ja auch Studien dazu, wenn ein Kunde gekündigt hat, dann ist einfach Geschwindigkeit King. Ja. ja und da wurde ja auch mal geguckt, was erwarten Kunden im Durchschnitt, wie man sich meldet. Das ist echt krass, wie schnell man das erwartet. Ja. Und dann lerne ich ja auch, sind meine Prozesse schnell genug? Also von dem Moment, wo eine Kündigung eingeht, bis die, die, die diese Kündigung zum Beispiel zurückholen, mhm. wie gut bin ich da? Mach mal ein Beispiel, wenn man jetzt sagt, jemand erwartet bei einer Reklamation einen Rückanruf von vier Stunden. Mhm. Wenn es jetzt aber schon sechs Stunden dauert, dann bis die Information an diese Person kommt, habe ich ein Problem. Mhm. Richtig. Ja. Und das wäre ja auch, greift ihr dann so weit bei eurer Dienstleistung, greift ihr dann so weit ein, dass ihr sagt, schau mal hier, euer Prozess, wir haben nämlich das gecheckt, der Prozess ja. ist so lang, was ja. können wir denn tun, um den Prozess zu verkürzen?
1: Prozess ist, glaube ich, eine unserer Haupttätigkeiten am Ende des Tages. Ähm, zwar auch das, was der Kunde am unliebsamsten in Auftrag gibt, <lacht> weil, nee, nee ja. unsere Prozesse sind super, aber... Auch wirklich jeder Kunde, wo wir die Prozesse glattgezogen haben, kommt nachher immer wieder zum gleichen Fazit. Egal, ob die mich dann Barbara oder Lampel nennen, das ist ja völlig wurscht. Ich hätte nie geglaubt, dass wir so viel Kosten einsparen können und so viel mehr Umsatz machen können, wenn wir die Prozesse im Griff haben. Ja. Das ist definitiv. Prozessgeschwindigkeit, insbesondere auch in der B2C-Welt oder sonst irgendwas, ist unglaublich krass. Und deswegen ist diese Data-Driven-Welt, ich kann eben zum Beispiel Kündigung massiv gut verhindern, wenn ich ja genau weiß, wann meine Churns eben ausgrund der Datenlage erfolgen. Ich kann viel früher eingreifen. Ich kann das automatisiert machen. Und ich habe damit natürlich auch, sind wir ehrlich, weil wir haben ja alle so ein bisschen so immer so machen wir auch so einen Fachkräfteressourcenmangel, ich kann halt auch viel bessere Ressourcen einsetzen. Also insbesondere ja. den den menschlichen Faktor, wen muss ich auf welchen Kunden oder wo in welcher Situation den Mensch ins Spiel bringen und wo kann ich mit coolen Tools, Automatisierung, Techniken, oder auch Gruppengeschichten, wenn ich weiß, hey, die sind alle irgendwie da, kollektiv gerade am Schwimmen, hier Webinar oder die Aufzeichnung von irgendetwas zur Verfügung zu stellen. Ich kann also auch ganz anders ressourcenmäßig planen ähm, und zum Einsatz bringen, als ähm, was ich sonst überhaupt quasi würfeln oder per Glaskugel ja. rausfinden muss.
0: Mir kommt da gerade so eine Idee, ich bin ja, ja. immer so der Hands-on-Typ ja. und ich habe mir gerade überlegt, wenn jetzt zum Beispiel, weil es sowas, was ich und man versuche auch zu vermitteln, wenn ich jetzt weiß, ich muss eine Preisanpassung haben oder ich muss eine Dienstleistung verändern, Menschen sind ja nicht so Riesenfans von Veränderung, weil Veränderung, da wird ja oft der Fokus drauf gerichtet, was gebe ich auf und nicht, was gewinne ich dadurch ja. dazu, dann könnte man ja, es gibt ja so eine Gesetzmäßigkeit, Reziprozität, die Gegenseitigkeit. Ja. Und wenn ich jetzt als Firma weiß, ich werde wahrscheinlich meine Preise etwas anziehen ja. zum Jahreswechsel oder mitte jahr dann würde ich davor... Liefern, liefern, liefern. Ja, ein bisschen was geben, um dann, wenn diese Kommunikation kommt, quasi so in die Extrameide gegangen zu sein, dass die Kundschaft sagt, ja Mensch, aber die sind ja auch echt sehr bemüht und so weiter. Es ist ja jetzt echt schade für die, dass sie das machen müssen. Und dann kommt auch direkt danach nochmal eine Information und Haltearbeit und das könnte man ja taktisch dann auch einsetzen, weil ich glaube, das Datenmaterial, es gibt, glaube ich, genug Studien dazu, wie schnell man sein muss, ja. könnte man ja da einplanen in diesen Prozess. Genau.
1: Also, du arbeitest immer so eine, aus einer heiteren Mischung. Am Anfang arbeitest du auf, so wie wir häufig Projekte aufsetzen müssen, meistens auf der Erfahrung unserer Teammitglieder. Dann ko arbeiten wir uns Datenlage mit dem Unternehmen. Aber ja, es gibt jede Menge Studien, es gibt makroökonomische Datenlagen, es gibt ganz viel auch über Kundenverhalten Datenlagen. Dann haben wir nicht umsonst irgendwann nochmal Psychologie studiert. Ähm, wo man einfach sagt, hey, ich kann ganz bestimmte Dinge ja sehr, sehr einfach antizipieren. Bei den Preiserhöhungen zum Beispiel ist immer meine erste Ratschlag, meine erste Frage, erhöhen wir die Preise um mehr oder weniger als 10 Prozent? Mhm. Ich alle immer leicht irritiert an und so, ja, ganz simpel. Machen wir eine Preiserhöhung um 8,5 Prozent, wird es keiner merken. No mhm. joke. Es wird einfach keiner merken. Und wenn das unsere eh schon unsere Bandbreite ist, in der wir Preise erhöhen, dann ist es völlig irrelevant. Müssen wir oder wollen wir aufgrund von bestimmten Dingen Preise erhöhen, dann geht es ganz genau darum, vorab zum Beispiel anhand der Datenlage und der Kundenwahrnehmung festzustellen, wo nehmen die uns wahr? Also haben wir zum Beispiel, sind wir die extra Meile gegangen, nehmen unsere Kunden uns als super wertvoll wahr und sind schon quasi an diesem Punkt von, wo eigentlich bezahle ich zu wenig, wunderbar, alles tiefenentspannt. Mhm. Aber das muss ich auch vorbereiten. Das kann ich mit meiner Kommunikation, mit meinen ganzen Techniken, alles vorab vorbereiten. Soll ich den Kunden, das sind sogenannte Price Frames, in diesem Rahmen nach oben schubse, dass seine Wertwahrnehmung so hoch ist, dass ich den Preis problemlos nachziehen kann und völlig tiefenentspannt keine großartigen Kündigungen oder sonst irgendwas zu erwarten habe.
0: Ja, genau so läuft läuft der Hase. Weil ich habe, ganz witzig, ich habe erst letztens, ich gucke ja immer ein bisschen auch auf Social Media, was machen andere so, was gibt's es da gerade für Trends? Und was mich gerade massiv irritiert, das sind so Videos, wo Menschen erklären, ja, wenn der Kunde dich halt nicht wertschätzt und deine Preise nicht, dann ist das nicht dein Kunde. Also die werden auch so ein bisschen beschimpft, die armen Kunden. Und da war so einer, der hat ein Beispiel gemacht, ging es um eine Kreativdienstleistung, und der hat seine Preise angehoben um Faktor 2,5. Und hat dann dem Kunden gesagt, ja, jetzt hier, ich habe jetzt das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Das hat ihm alles erzählt in dem Gespräch. Die Argumentation und die Kausalkette war durchaus in Ordnung. Und dann war so, und wenn der Kunde das dann nicht akzeptiert, soll er sich einen anderen Depp suchen, war die Konklusion. Ich habe mir ja. das so angehört und dachte, ja, die Kausalkette bisher war okay. Klingt mir ein bisschen arg nach Rechtfertigung, was mich besonders irritiert hat. Wie kann das sein, dass du so lange wartest, dass du um 2,5 als Faktor erhöhen musst? Da hast du doch einen Fehler gemacht. Da frage ich mich immer, wer war denn jetzt hier der Depp?
1: Ja, Nein. also Das ist definitiv, Preise haben am Ende des Tages ungefähr zu 2 bis 5 Prozent was mit BWL-Kalkulation zu tun. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht und versucht sie dann mit schlechter Psychologie ähm, hinten raus <lacht> zu retten. Herzlichen Glückwunsch, das funktioniert nicht. Ähm, das ist einfach schmarrn. Der Punkt ist, egal ob ähm, wir über ähm, private Endkunden oder professionelle Endkunden sprechen, am Ende des Tages liegt geht's selten um den Preis, es geht immer um die Wertwahrnehmung. Wird meinem Gegenüber klar, welchen Wert er bekommt und das ist ein psychologischer Moment, das ist ein kommunikativer Moment und natürlich muss die Dienstleistung ins Produkt stimmen, dass mal jetzt mal, also das ist eine Grundvoraussetzung, die ich immer irgendwie mal voraussetze, dass das passt. Aber das ist das. Aber dafür muss ich ja auch viel über meinen Kunden wissen. Und das ist immer, wenn wir in dieser ja, Data-Driven-Welt sind, also wenn ich in ein Unternehmen komme, dann bin ich ja schon froh, wenn sie quasi ähm, eben zum Beispiel Aktivitäten, mit denen wir gestartet sind, messen oder erheben. Aber was wenig erhoben wird, sind echte Daten über unsere Kunden. Meistens kommt dann immer folgender Satz. Ja, aber dürfen wir ja nicht, zwecks der DSGVO. Kinder, wir brauchen anonymisierte Daten. Mich interessiert jetzt ganz hart gesorgt Lieschen Müller nicht. Und wenn der Kunde bei uns mal Kunde geworden ist, dann darf ich diese Daten auch beim Privatkunden auswerten. Also jetzt mal hier ganz langsam. Also deswegen, bevor jetzt hier wieder jemand mit dem Totschlag des guten deutschen Datenschutzes kommt. Nein, Lieschen Müller interessiert uns nicht. Uns interessieren Gruppen und nicht Lieschen Müller.
0: Und das wäre ja nur dann, wenn Lieschen Müller meine einzige Kundin wäre. Und das wäre ja auch ein bisschen traurig.
1: Das wäre jetzt auch irgendwie komplex. Das möchte ich als Geschäftsmodell <lacht> nicht unterstützen.
0: <lacht> und und ich, ja. Natürlich. Was sind das zum Beispiel so Daten von Kunden, also anonymisierte Daten, wo du sagst, das ist mega spannend. Da sollte man auch als kleines Unternehmen auf jeden Fall drauf gucken.
1: Das ist als kleines Unternehmen, also egal, ob das einfach nur eure Sachen sind, die ihr mal aus der Webseite auswertet, ob das so ein, also ganz einfaches Ding. Ihr habt wahrscheinlich eine Webseite, da wird es irgendwelche Sachen drauf geben, die sich Kunden angucken. Also im Zweifelsfall vielleicht in einem Blogartikel oder irgendwelche Texte oder sonst irgendwas. Mhm. So, nehmen wir so ein klassisches Beispiel. Viele Unternehmen haben heute einen Corporate. Egal welcher Kunde, also sie haben ja fast alle einen Blog. So, jetzt kann ich ja gucken, ob dieser Blog gelesen wird und ob dieser Blogartikel, was ich da thematisch beschreibe, irgendwas mit meinen Kunden später zu tun hat. Mhm. Also ich kann die Verbindung herstellen zu meinen ganz Unbekannten, die sich auf meiner Webseite rumtreiben oder auf meine Social-Media-Posts reagieren und den Kunden, die ich real habe. Ja, das kann ich jetzt ein bisschen Oldschool quasi machen, indem ich die frage, aber wir wissen ja beide, da sagt dann immer jeder Ja und Nein und irgendwie ist es nicht auswertbar. Aber ich kann das ja wirklich an den Themen abdecken. Sie sagen so, hey, ich rede da über Fußball, meine Kunden kaufen bei mir aber nur Golfsachen. Könnte vielleicht nicht so ein Match sein. Ne? Mhm. <lacht> aber das sind so Sachen und deswegen geht es eben in dieser Data-Driven-Welt, Eben besonders nicht nur in diesen kleinen Häppchen zu denken, nicht nur im Marketing, nicht nur in der Webseite oder nicht nur im Vertrieb, sondern über die ganze Kette von Unbekannten, die Bilanz und das ist eigentlich echt so das Wichtigste, was ich euch an die Hand geben kann, denkt nicht nur in diesen Abteilungen, mhm. sondern denkt über die gesamte Kette, denn da ist quasi immer so, ich bin zwar Mathematikerin, aber ein bisschen Magie kann ich, da ist The Magic.
0: <lacht> There happens magic. <lacht> ja, ja, natürlich. Es ist, es ist doch auch so, die, merkt es immer wieder, wenn, wenn du, wenn die Abteilungen nicht miteinander reden. Mm -hmm. Das ist traurig. Also, ja. das, du, du hast ja schon vorher schön gesagt, Marketing und Sales, damit haben wir die ja, ja schon verheiratet, das ist ja auch schon ja. mal gut. Aber wenn wir den Support, den Service, mm. also die Leute, also im Autohaus hat man immer gesagt, das zweite Auto verkauft der Service. Ja, natürlich. Ja, weil die sind ja im Kontakt mit denen und die hören ja auch was vom Kunden mit. War unzufrieden unzufrieden ist er erzählt, naja, was meinen sie, wie lange hält der noch und so und äh, meinen sie, ich sag noch nochmal die nächsten 50.000 Kilometer mit dem. Das ist doch eine super wichtige Information. Ja. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, kommt diese Information an die richtige Person im Unternehmen, die daraus eine Handlung ableitet? Und ich glaube halt ganz oft wird Nein. das so wahrgenommen, hier rein, da raus und dann gucken wir mal und dann sind die Leute ganz überrascht, dass er zum Beispiel einen Hersteller wechselt. Mhm. Ach Mensch, wie? wie Sie haben jetzt ein anderes Auto? Ja, warum? Was hätten wir da machen können? Mhm. Dann denkt der Kunde sich, ich habe doch im Service drüber geredet, hat sich keiner gemeldet. Genau, das Egal. Ist das. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Ja, Also das ist so der der eine Punkt. Und dann so die Auswertungen. Ich meine, wir sehen, also ich sehe das bei mir, ich weiß, welche Posts, wie reagiert werden. Und gerade weil du Social Media ansprichst, da gibt es ja eine Verlockung. Manche wechseln ja mit Follower oder Likes mit dem Thema Relevanz.
1: Das ist genau das. Da sind wir in dieser KPI-Welt. Man nennt die ja nicht umsonst Vanity Metrics, aka die Eitelkeitenmetriken. Mhm. Wenn ich mir die leisten kann, zu messen, viel Spaß ähm, falls ihr auf LinkedIn unterwegs seid und ein bisschen, wenn immer diese Folge kommt, nach unten in meinen scrollt, dann werdet ihr sehen, dass ich einen Gag gemacht habe, eine Vanity-Post zu starten, ähm, äh, aka Vorher-Nachher-Bild gepostet, eins davon in überschaubarer Sportklamotte. Hat das Ding eine re ordentliche Reichweite? Das könnt ihr jetzt einfach rausfinden.
0: Ich hab's gesehen.
1: du? Genau, also natürlich ja. Ähm, ich habe es dann liebevoll genannt, so könnte ihr Ihre Revenue Operations, weil das ist das, was wir machen, nennt sich halt in großen Unternehmen Revenue Operations. Aber wir führen das auch bei unseren ganz kleinen Kunden ein, dieses von unbekannten Bilanz als ein Team zu denken. Ähm, so könnte die das vorher nachher ausschauen. Aber das ist genau das. Wir kommen, wir kommen häufig in so eine Welt hinein, wo wir irgendwelche Reichweiten messen, irgendwelche Traffic-Zahlen, irgendwelche Interaktionen oder darüber zu drücken A ist das relevant und B ist das am Ende, also ganz am Ende. Wenn der Kunde dann seine Rechnung bezahlt hat, noch relevant, besteht da ein Zusammenhang?
0: Ja, und hat der Kunde dich? Ich meine, ich habe die Post gesehen, ich habe auch gesehen, was du geschrieben hast, ich musste auch schmunzeln dazu. Dann habe ich gedacht, ja, das ist ja dieses Typische, ich meine, da gibt es dann die ganzen Likes, und dann wird man für die tolle sportliche Leistung ja. gewertschätzt. Die Frage ist einfach nur, ich merke das ja auch, wenn ich irgendwie auf Instagram, Katze, Hund, das hat auch immer hohe Reichweiten, das ist ja auch okay, die Leute wollen, darum heißt es ja auch Social Media, was behind the scenes. Also die wollen genau. den Menschen ein bisschen greifen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, das Thema dein Fachthema. Genau. Also gerade auf LinkedIn. Natürlich macht LinkedIn verändert sich ja auch ein bisschen. Ja. Also es kommen dann plötzlich trotzdem Essensbilder und
1: ja.
0: die Katzenbildchen äh, kommen vor. Und gleichzeitig sage ich immer, na ja, komm, vielleicht lieber ein paar weniger Likes und dafür relevanter in meinem Thema. Ja. Weil dein Thema und auch mein Thema sind ja sehr spitze Themen. Die betreffen auch möglicherweise nicht alle. Was ich sehr schade finde, weil Data-Driven Sales und Sales ist, glaube ich, für jedes Unternehmen spannend. weil ja. es sind halt nicht so die Friede, Freude, Eierkuchen und Spaßthemen. Weil wenn ich in Seminaren über Kennzahlen rede und KPIs, dann haben die meisten Vertriebler erstmal schlechte Laune. Ja. Weil natürlich Leistung transparent wird. Ja. Das interessiert mich jetzt bei dir. wie ist denn das? denn Ich meine, du kommst ja schon mit dem Thema rein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du dann in Abteilungen reingehst. Ja. Und dann werden ja Sachen erhoben und transparent gemacht. Ja. Wie gehen denn da die Unternehmen mit um? Oder was ist dein Tipp, wie sie damit umgehen sollten vielleicht?
1: Ähm, ganz häufig, ähm, wenn sie sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, dann ist mein erster Schritt, dass ich allen Ernstes erstmal Workshop-Style-mäßig die Angst vor der Messbarkeit nehmen muss. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Okay. Das ist wirklich ein hochpsychologischer Moment, die Angst vor der Messbarkeit zu nehmen. Denn die meisten haben, und das ist immer das Lustigste, die gut, selbst gute Sales-Leute, wo ich einfach weiß, hey, die würden, die würden wahrscheinlich mit KPIs sogar noch besser, also die würden die schon längst outperformen, haben eine solche Angst vor der Messbarkeit. Ähm, deswegen ist es wirklich so diese Hürde vor der Messbarkeit. Also wenn man ganz frisch anfängt, dann ist es wirklich so das allererste Mal, wirklich alle auch abholen, auch klar machen, was und wie wir das messen, wozu es auch verwendet wird, weil ähm, ich kann KPIs aufsetzen und danach müsste ich alle feuern. Äh, KPIs anders aufgesetzt, wir müssen 20 Leute mehr heiern. Es ist schon was dran, glaub nur Statistik, die du selbst gefälscht hast.
0: Mhm, Aber deswegen klar.
1: ist da schon ähm, diese Hürde, diese psychologische Hürde, in diesem KPI, Data-Driven, ist extrem hoch kombiniert und das macht das ganze Spielchen wirklich echt teilweise anspruchsvoll mit der fehlenden Kompetenz auf der Datenseite. Also es ist ja nicht so, dass die Unternehmen, also sie wachen ja nur nicht morgens auf und freuen sich, dass sie uns einladen dürfen zu Sales-Themen. Sie wachen gern ja noch weniger morgens auf und denken sich, heute oh, ist ein guter Tag, sich mit Datenthemen auseinanderzusetzen, <lacht> weil das in sich auch wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Aber das ist wirklich ganz am Anfang, darf man sich, wenn man da gar nicht herkommt, bitte dran denken, das hat eine hohe psychologische Komponente eines Veränderungsprozesses, der sauber eingeführt werden muss. Mhm. Und ich führe deswegen gerne Messbarkeiten eben, wenn es ein Unternehmen ist, was das noch so gar nicht hat, lieber weniger auf Seite der Mitarbeiter an, weil darum geht es genau nicht, gar nicht so sehr um Mitarbeiterkontrolle, sondern wirklich erst kommen, lass uns das einführen, dass wir mehr über unsere Kunden wissen. Und dann steht so ein bisschen so ein natürlicher Move, dass wir daraus nämlich auch, dass die, dass das Marketing, aber auch der Vertrieb dann sieht, ist ja mega geil, und dann in diese KPI-Welt kommen. Die meisten oh. Unternehmen kommen aber andersrum an das Thema, was nicht gerade für sonderliche Begeisterungsstürme sorgt.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es ja auch ein großes Missverständnis. Ich begeistere in meinen Seminaren die Vertriebler und Vertrieblerinnen immer für eine Sache. Ich sag Statistik ist Selbststeuerung. Ja. Das ist kein... Controlling. Bei Controlling, dann wird die Telefonanlage ausgewertet. Genau. Das wäre Kontrolle. Die Selbststeuerung, weil manche haben gesagt, ja, wenn ich auch eine Strichliste mache, dann werde ich kontrolliert. Dann sage ich, also, wer kontrolliert denn jemanden mit einer Strichliste, die man selber strichelt? Das wäre ja schon auch ein bisschen komisch. Und so selber mal zu wissen, also für mich wäre es ja auch wichtig, wenn ich merke, mein sales Pitch, den ich habe, ich habe bis jetzt eine Abschlussquote von X, die ist so ordentlich und plötzlich fällt die. Dann wäre es doch total spannend zu wissen, an welcher Stellschraube ich drehen muss, um die wieder zu verbessern. ist ja nichts anderes als das, was du jetzt erklärst. Ich meine, dazu brauche ich halt Daten. Da muss ich ja erstmal wissen, was ist mein normales Vorgehen? Dafür brauche ich vielleicht erstmal so eine Art Leitfaden oder Standardvorgehen, um dann zu schauen, bin ich denn zu sehr davon abgewichen? Oder hat sich vielleicht auch der Markt, also gibt es irgendwas Externes? Das kann mhm. die Marktsituation sein, da haben wir auch gerade eine spannende. Und es kann natürlich ja. auch ein Wettbewerber sein. Sowas kann ja. ich ja wahrscheinlich auch erheben oder ausrechnen. Ich meine, ich mag Mathematik. Ja. Du magst es wahrscheinlich mehr und kannst es auch besser. <lacht> ja, ich wir müssen mir jetzt überlegen, wie man sowas ausrechnet, aber ich wüsste ja zumindest, <lacht> ich würde ja zumindest nicht nur vom Gefühl, weil vom Gefühl keine ja Ablehnung, wir machen ja so Salescorp miteinander und du haust mir ordentlich eine vor die 12 und so völliges Desinteresse und dann triggert mich das natürlich mehr und ich denke, ja. boah, das war jetzt eine krasse Ablehnung. Und vielleicht war die einfach nur Teil der natürlichen Quote oder aber bedenklich, weil es grundsätzlich ein Kunde war, der sehr, sehr interessiert sein müsste, weil es genau matcht.
1: Genau. Und das ist genau das, was ich auch immer allen im Vertrieb und auch im Marketing äh, klar mache. Erstens, Kundenverhalten verändert sich. Ähm, und ganz häufig, wenn wir diese Messbarkeiten erzeugen, habe ich mich genau diesen Effekt. Ich sehe sehr, sehr, sehr viel genauer, habe ich jetzt einen Scheißtag, der kann vorkommen. Ähm, aber wenn ich auf einmal sehe, Moment mal, ich habe einen scheiß Tag, Kollege A und Z haben auch Schrotttage. Wir haben eine komplette Schrottwoche. Was hier los? Mhm. Dann kann das ja viele Gründe haben. Marketing kann Schrott-Leads geliefert haben. Na gut, dann auf sie mit Gebrüll. Ähm, das kann aber auch noch sein, dass der Markt sich komplett verändert hat. Es kann sich das Kundenverhalten verändert haben. Wir haben vielleicht irgendwas komplett übersehen. Ähm, das heißt, dieses, wie hoch ist mein wirklich eigener Anteil, ist viel genauer festzustellen. Das heißt, ich kann auch viel genauer sehen, ah, das ist mein Anteil und ich kann dann eben auch zu meiner Chefin oder meinem Chef gehen oder zu noch zwei Stufen, wenn man sagt, hey, hier, unsere, unsere Quotes stimmen vorne bis hinten nicht mehr, unsere Pitches sind nicht mehr on point, unsere Nutzenkommunikation scheint zum Ohr rein und raus zu gehen. Dann kann ich als Unternehmen, viel, viel früher agieren. Und das ist ja das, weil ich momentan ja auch so ein bisschen immer denke, so also wenn ich mit amerikanischen Kollegen spreche, haben über noch eins, let's play offense at the moment. ja Und wir immer so schön defensiv, wir warten da mal, bis wir warten. <lacht> Aber das ist genau die Idee dahinter. Und wenn ich in diese Welt hineingehe, je mehr Daten getrieben ich werde, umso proaktiver kann ich sein. Umso mehr habe ich auch Spielfeld, egal ob Ressourcen, neue Produkte, Preiserhöhung, ich habe einfach... Das Unternehmen kann die Zügel in der Hand halten und kann sich selbst und seine Produkte gestalten. Während wenn ich ständig in diesem Reaktionsmodus bin, ich meine im Prinzip, bis die bei dir gelandet sind und auf die Idee kommen, ein Sales Training zu buchen, sind, ist so viel Zeit mhm, vergangen doch. und so viel Umsatz nicht gemacht worden. Das hätten wir uns alle sparen können, hätten wir das irgendwie schon früher gemerkt. Nur bis der Prozess zwischen Märkten erschlägt vielleicht irgendwo, was ich erhebe durch, was am Ende des Tages von mir ist, die BWA ist, oder mein Finanzer irgendwann um die Ecke kommt und sagt so, hey, wir machen keine Umsätze mhm. mehr verdammt viel Wasser
0: den rein runter. Ich, auch immer, ich bin da immer sehr begeistert, wenn ein Kunde auf mich zukommt und im Briefing sagt, ja, wir haben hier unsere Kennzahlen, das und das, wir erleben gerade das. Wir wissen noch nicht genau, woran es liegt. Wir haben die zwei Hypothesen. Vielleicht könnten wir das im Vertriebsseminar auch mit Pitches so abdecken, dass wir das mal ein bisschen testen bei der Kundschaft. Dann habe ich ja ein klares Briefing, dann weiß ich auch, wo wir stehen. Ja. Manchmal Klar. ist es natürlich so, dass, dass ich nicht genau weiß, Liegt es an der Aktivität? Liegt es an der Qualität? Ist es eine Mischung aus beidem? Ich meine, meistens ist es eine Mischung aus beidem. Also ist es ist sehr, sehr selten dass wir in einer perfekten Welt ganz genau und perfekt wissen, dass es jetzt passiert, das war die Schlussfolgerung. Das macht es natürlich auch spannend und darum finde ich es so wichtig, dass die Menschen sich damit auch beschäftigen und weniger Angst davor haben. Darum feiere ich das sehr, dass du sagst, wir machen Workshops davor, um die Leute auch mitzunehmen, dass sie es besser verstehen, um was es geht. Es geht nicht um Controlling und zu schauen, wen brauche ich in Zukunft vielleicht nicht mehr, sondern zu schauen, was lerne ich da draus. Ich lerne ja ganz viel über Stellschrauben. Und meistens hm. hat man ja mehrere Stellschrauben und eben, man weiß ja auch, der Preis zahlt nicht sehr hoch auf die Kundenloyalität ein, weil es gibt immer irgendeinen, der es ein bisschen billiger macht. Also wenn der Kunde nur wegen dem Preis kauft, kauft er halt schnell auch bei jemand anderem wegen dem anderen Preis. Da gibt es ja ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dann wäre es ja auch spannend, genau das. wie werden die überhaupt wahrgenommen und was hat das mit Timing zu tun?
1: Genau, und das ist halt eben auch so dieses, insbesondere dieses, wie werden es wahrgenommen? Was kann ich Timing optimieren? ich sage immer, ja, wir sind, wir werden, so wie jeder, der in diesem strategischen äh, Consulting unterwegs ist, wir werden ja ganz gerne als die immer wahrgenommen, so jetzt werden alle rausgeschmissen. Nee, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn das mal läuft, dann verdienen das Unternehmen ja mehr. Das heißt, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Ja. Na, also also ganz andersrum gesehen, gute KPIs, gute Datengetriebenheit, gute Daten, führt einfach auch, und das ist schon so, wer, wer egal wie groß oder klein ihr jetzt seid, egal in welcher Branche ihr seid, und ähm, egal ob Fußballfan oder nicht, es gibt halt so eine Champions League, nur eins könnt ihr euch sicher sein, dass die Champions League der Unternehmen weltweit, sauber an ihren Datenlagen arbeiten und warum so viele Tech-Konzerne einfach so anders dastehen als andere, hat damit was zu tun. Und da geht es nicht um den Missbrauch von Daten, sondern da geht es wirklich um den sauberen mm. Einsatz von datengetriebenen Entscheidungen, im Kleinen wie im Strategischen. Ihr wollt in dieser super komplexen Welt, jeder von uns guckt auf diese komplexe Welt und will ja eine gute Entscheidung treffen für die Mitarbeiter, für die Kunden, für den Gewinn und für den Umsatz. Aber einfach sind diese Entscheidungen nicht mehr. Und ein Baustein, ein Baustein einer guten Entscheidung sollte Daten sein. Mhm. Die anderen gehören immer noch mit dazu. Die Datenentscheidung ersetzt nicht alle anderen Faktoren. Aber wenn ich datengetrieben entscheiden kann, dann habe ich halt, dann häufig, wenn ich einen guten Unternehmer habe und eine gute Unternehmerin, dann ist es, dass die Daten auch das, dieses berühmte Bauchgefühl auch wirklich bestätigen. Ja, das passt ja. dann schon. Ja, und ab und zu sieht man natürlich, kann die Saaste auch mal größer sein, als wir gedacht haben. Ja, aber dann habe ich einen Hebel an, den hm. ich ansetzen kann.
0: Mhm. Für, für mich kommt jetzt gerade so das Bild, das ist wie wenn ich die Hände vom Lenkrad nehme, wenn ich Serpentinen fahre. Das geht ja, halt genau. gut bis zur ersten Kurve.
1: Das geht gut bis zur ersten Kurve und du weißt wenigstens, dass du auf Serpentinen bist.
0: Äh, okay, also gut, dann machen wir das Bild anders. Das ist wie mit Augen zu Serpentinen fahren. Und Hände weg vom Steuer.
1: Und Händewerkungsteuer. Ja. Aber ganz viele Unternehmen gehen in diesem komplett unbekannt bis ähm, quasi in die Bilanz, mhm. was viele eben unter Marketing, Sales, Vertrieb, wie auch immer denn heute immer noch so vor. Das würde in anderen Bereichen gar nicht mehr funktionieren, aber in dem Bereich ist es immer noch ähm, im großes Blindfahren, Serpentinen, keine Hände, ähm, weil hat ja so funktioniert mhm. bisher und der Sales soll jetzt immer mehr Quote machen.
0: Ja, das heißt auch, ich weiß ja nicht, ob ich einfach gerade gut bin, weil das Marktumfeld gut ist. Also ich bin, also ich schöpfe einfach den Markt ab, weil alle sind gerade cool. Ich weiß ja gar nicht, schlage ich die Benchmark dann. Weil das, genau. das ist nämlich auch fatal. Das habe ich jetzt auch schon oft genug erlebt, dass es ein Vertriebssystem gibt. Die bringen gute Zahlen, weil halt die ganze Branche gerade rockt. Und dann wird es ein bisschen schwierig und plötzlich brechen die Zahlen aber so richtig ein, weil halt nicht an der richtigen Stelle gearbeitet wurde. Auch die Fähigkeiten. Siehst du, nee, ist ja alles super. Die Ergebnisse sind gut. Ich finde eine viel spannendere Frage, wie gut könnten sie sein?
1: Und das ist so dieses, ähm, ich meine, jetzt gehen wir ja, ein Teil der Unternehmen hat die Wahrheit halt schon erkannt, wir gehen aus ähm, unbegrenztem Wachstum, alles wächst rein in eine Phase, wo das nicht mehr so sein wird. Und ganz viele Unternehmen haben sich noch nicht angeguckt, ob sie jemals überhaupt wirklich den Markt geschlagen haben. Und das ist immer so die Diskussion, wenn dann so ein bisschen dieser Startup-Szene folgt, dann weiß man ja immer so die Erfolgsfaktoren und die Miss die meisten Unternehmen können nicht unterscheiden was ihre Erfolgsfaktoren sind und was ihre Misserfolgsfaktoren sind. Und wenn ich das schon nicht auseinanderhalten kann, dass ich nicht weiß, was zu meinem Erfolg beiträgt und was mein Misserfolg beiträgt, dann wird das in anspruchsvollen Marktphasen natürlich nicht schöner werden.
0: Ich kenne meine Zuhörer ja gut. Die sitzen jetzt da und sagen, wie jetzt hier, Erfolgsfaktoren, Misserfolgsfaktoren. Barbara, mach ein Beispiel, erklär uns das. Jetzt.
1: Okay, gut. Erfolgsfaktoren. Ein klassischer Erfolgsfaktor ähm, ist Timing. Hm? Brauche ich jeden, der im Vertrieb unterwegs ist, weiß, es kommt zu einem bestimmten Punkt auch Timing an. Wir hatten schon ein paar Beispiele. Egal, ob es ein, wenn uns jemand kontaktiert, dass wir den schnell genug zurückrufen, weil der eine Anfrage an uns hat. Mhm. Ähm, genauso wie aber auch, ähm, viel Spaß mal, bitte verkaufen Sie doch einfach mal Weihnachtsdekoration mitten im Juni. Hm? Mhm. So, das ist einfach schmarrn, das funktioniert nicht. Ganz klassisch, Erfolgsfaktor ist Timing. Unterschätzen viele Unternehmen. Ein klassischer Misserfolgsfaktor, Team. Team zahlt nicht auf meinen Erfolg ein, Team kann aber meinen Erfolg komplett kaputt machen. Wissen die wenigsten, weil sie ja alle immer denken, Team führt zum Erfolg. Nein, der Teamplayer, der Soloplayer kann mega gut sein. Habe ich, Aber das wird ja immer sein. Habe ich mhm. ein Team, was komplett auseinanderbricht, weil schlechte Stimmung oder... Ich meine, in der Performance-Welt des Sales messen wir auch gerne in A-Player, B-Player, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also wir haben gute Leute, wir haben schlechte Leute. Je mehr schlechte Leute wir haben und die irgendwie noch das Gleiche haben und die ganze Stimmung im Team bricht, auf einmal ist mir, fällt mir mein Haupt-Sales-Team weg. Mhm. Besser Erfolgsfaktor. Ganz einfach herauszufinden, mhm. dass so dieses dieses Zuweisen und eben halt insbesondere auch nicht immer so auf Plattitüden reinfallen, wie Team ist ein Erfolgsfaktor. Nein, Team ist schön. Aber Team ist ein Risikofaktor für einen Misserfolg.
0: Ja. ja, also, gerade wenn Stimmung schlecht ist, oder, wenn, es reicht ja, ich sag mal, ein Evil Knievel im Team.
1: Ein Evil Knievel und schon fliegt
0: ja alles im Und, und die Führungskraft macht vielleicht den kardinalen Fehler. dass ist in jedem Team-Meeting sehr stark und in sehr viel Zeit und wird sich bemüht, er wird immer bemüht, diesen Evil Knievel oder diese Evil Knievelin da abzuholen, zu begeistern. Ja. Und ich sage immer, mehr Liebe für die Performer, die Performerinnen, weil die möchten ja auch gerne ein bisschen Zeit oder vielleicht was dazu lernen. Und wenn es immer nur darum geht, um diese Problemorientierung der einen Person, dann ja. lasse ich das ja auch zu als Führungskraft. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, naja, es gibt ja keine Konsequenz, warum soll ja. ich denn dann noch so leisten? Ja. Es wird jemand, der in der Top-Performance unterwegs ist, nicht machen, weil der weiß ja, gerade im Sales, es zahlt ja auf meinen Erfolg ein, ja. oder der findet ein anderes Unternehmen, wo er diesen Ärger nicht hat. Ja. Um die geht's nicht. Es geht ja meistens ums breite Mittelfeld, die ja den größten Impact machen. Und ja. Die vergisst man dabei immer ein bisschen. Und wenn die sehen, hm, anders geht's auch, warum sollte ich denn? Und da muss man sich nicht nur fragen, was tue ich, sondern was lasse ich auch zu. Und das ist ein schönes Beispiel mit dem Misserfolgsfaktor. Das mit dem Team äh, aus gegebenen Anlass, das höre ich gerade immer wieder. Ja. Und wenn die Leute ganz offen sind, dann sagen die auch, das nervt sie. Ja. Und das ist ein Riesen-Misserfolgsfaktor.
1: Das ist ein riesen Misserfolgsfaktor. Das ist einer der größten Misserfolgsfaktoren. Und dann sitzt du da, also wie gesagt, aber das musst du halt erstmal wissen, dass es Erfolgsfaktoren gibt und mhm. Misserfolgsfaktoren. Und Faktoren, die halt vielleicht irgendwie so in der Mitte sind. Aber wenn wir gerade nur reden, wo ist ein Hebel, dann muss ich halt beide Seiten erstmal lernen, auseinanderzuhalten. Ja. Und das kann ja in eurem Unternehmen eben, muss ich das muss ich das ja genau wissen. Also das sind jetzt zwei sehr große, abstrakte, nicht so ganz abstrakte Beispiele, aber in eurem Unternehmen kann es zum Beispiel sein, dass es ganz bestimmte Erfolgsfaktoren gibt, aber auch ganz bestimmte Misserfolgsfaktoren. Mhm. Und die muss ich ja irgendwie mal rausgefunden haben. Wenn ich das unterscheiden kann, bin ich schon mal ziemlich viel besser als die Konkurrenz.
0: Ja, und ich meine, man könnte ja auch mal einfach seine Kunden fragen nach den Erfolgsfaktoren. Also mal zu wissen, ich frage ja manchmal auch Spaß, warum kaufen eure Kunden von euch? Ay, ja. Das ja, ist interessant.
1: Das ist super spannend. Oder warum kaufen Sie auch nicht bei der Konkurrenz? Oder warum bleiben Sie? Und angenommen, ja. ihr habt, auch das ist so ein, wo er, ein, er ein Erfolgsfaktor zum drohenden Misserfolgfaktor wird. Angenommen, ihr macht das Coole und befragt mal eure Kunden. Und dann sagen euch vielleicht eure Kunden, naja, wir sind nur noch, wir sind eigentlich nur Kunde aus Bequemlichkeit in irgendeiner Formulierung, weil es integrieren, ja. weil es zu so ja. aufwendig vom Wechseln dann ist es kein Erfolgsfaktor. Dann ist es nee. ein verdammter Risikofaktor. Weil wenn jetzt irgendjemand kommt, der sagt, hey, wir machen euch die Integration, oder irgendjemand sagt, hey, das sind so alte Integrationssysteme, wir setzen ja. alles neu auf, und sonst nichts für euch oder euer Produkt spricht, dann habt ihr einen verharten Misserfolgsfaktor identifiziert, weil euer Produkt, eure Dienstleistung, was auch immer, scheinbar nicht mehr auf dem Level performt, wo sie sein sollte.
0: Ja, und ich habe gleichzeitig was gelernt, das ist doch auch super. Also das ist ja wichtig, also lieber weiß ich's vorher, als dass ich es dann im Nachhinein erfahre. Schwupp, Kunde weg. Das gibt's ja auch ja. so. Upsi, Kunde okay. weg. Und schon wieder einer weg. Ja, und dann, dann manche rufen ja noch nicht mal an. Es gibt ja wirklich Leute, da kündigt ein Kunde, die sind einfach nur beleidigt. Und dann denke ich, ja okay, kann man so machen. Ich meine, man muss, bei manchen Kunden
1: weiß man, warum sie kündigen, da muss man dann jetzt wirklich vielleicht nicht anrufen, aber dann reden wir über große Kunden, dann weiß man auch, was da vorgefallen ist, ähm, aber ansonsten natürlich, also was soll denn das? Also dieses dieses, dieses beleidigte Lebermann-Spielen ist, also ich denke mir, wir sind doch hier immer noch irgendwie so in einem professionellen Setting unterwegs, oder? Also so ja, kurz professionelles Hütchen unterwegs und so, hey du. Möchte was lernen, schade, dass ihr gekündigt habt, aber warum, wieso, weshalb? Können wir noch was in die Zukunft leben? Vielleicht, wenn wir, was ist es? Vielleicht kommen die mit Antworten und sagen, die einfach auch vielleicht in die Produktentwicklung einfließen können. Was weiß ich denn?
0: Ja, und wir wissen ja alle, einen Kunden, den ich aus einer Reklamation rausgeholt habe, das werden sehr, sehr treue Kunden. Ja. Und da braucht man halt, dann ist es mal der Gang nach Canossa, Es läuft nicht immer alles perfekt. es gehört einfach dazu. Ich habe das ja auch manchmal, dann rufe ich halt an und sage, was war denn? Dann wird mir erzählt, ja, der hat das gemacht oder der hat das nicht gemacht. Und dann klärt man das, entschuldigt sich höflich, sucht eine Lösung. Und also wie du sagst, wir sind ja im professionellen Setting. Ja. Klar sind Kundenbeziehungen auch Beziehungen. Aber da sollte es kein Drama geben. Da fliegt relativ selten Geschirr oder sowas durch die ja. Gegend. Das läuft ja da nicht ab in einem normalen Umfeld. Dass es immer mal wieder echt sehr skurrile Geschichten gibt. Das ist okay, das macht es ja auch irgendwo spannend. Ein bisschen Abenteuermodus brauchst du ja auch mal grundsätzlich professionelles Setting. Jetzt vielleicht gegen Ende des Podcasts, Barbara. Ich, ich stelle mir jetzt gerade so den Zuhörer, die Zuhörerinnen vor, vor mir, die jetzt sagen, so, extra tabelle ist offen. Jetzt fangen <lacht> wir mal mit diesen KPIs. Und apropos, magst du es mal übersetzen, KPIs? Also,
1: KPIs, da gibt es viele Definitionen. Ich würde das KPI einfach streichen und es Kennzahlen nennen.
0: <lacht> Sehr guter Ansatz. Also, ich. Möchte meine Kennzahlen? Ja. Und was empfiehlst du jetzt zu einem, na sagen wir mal, jemand, der damit startet, typisches Vertriebsunternehmen, macht Outbound-Vertrieb, also da werden auch Kunden angerufen. Was würdest du sagen? Welche Kennzahlen sollte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben? Also mit was wäre so gut, um anzufangen?
1: Okay, also als allererstes, wenn ihr sagt, okay, wir haben so ein klassisches Vertriebsteam, das irgendwie Outbound unterwegs ist, dann denken wir als allererstes in Kennzahlen, die die Aktivität meines Sales Teams, deines Sales Teams mischt. Einfach mal Aktivitäten. Mhm. Das können wirklich Calls sein, das können Call-Dauer sein, das können Angebote rausgesendet sein, solche Geschichten. Sowas, mhm. Aktivitäten. Dann auf jeden Fall, nächster großer Schritt, bitte Zeit messen. Also wie, wie, wie viel Zeit vergeht denn hier so? Mhm. Zwischen Anruf, E-Mail, Angebot, Abschluss, Nachfassen, was auch immer. Bitte die Zeit um Gottes Willen messen. Denn das ist auch so, die Aktivität ist häufig nur halb so interessant, wie die Zeit, die wirklich vergeht. Weil wir müssen irgendwie rausfinden, unser Selbstzyklus ist. Ist unser Selbstzyklus ja. acht Tage oder 80 Tage? Auch da mhm. zurück zu Benchmark. Ja, je nachdem, wie groß, wie teuer das Produkt ist, darf der ruhige 80 Tage sein und ihr seid super schnell. Vielleicht bei anderen ist es es darf nicht mal acht Tage dauern, weil der Kunde sollte um Gottes Willen direkt kaufen. Auch das kann sein und das Outbound-Team ist völlig fehlplatziert und sollte sich auf größere Kunden spezialisieren. Also Aktivitäten des Sales-Teams, Zeitläufe des Sales-Teams messen und das, da fängt es dann schon quasi an zu wechseln in auch die Zeit zu messen über den Kunden. Wie ist die Response-Time? Ich schicke dir eine Mail, Tarik, wann antwortest du mir auf mein Angebot? Solche Geschichten.
0: Ganz, mhm. ganz wichtig.
1: Und jetzt gehen wir quasi in die nächste Stufe, das heißt wir, wir, wir messen erstmal, was wir so messen können über uns selbst. Mhm. Und dann gehen wir rein ins Messen der Interaktion mit dem Kunden. Ja, also wie sind Antwortzeiten, wie sind Erreichbarkeiten. Ich sage mal, ich fühle immer mega pedantisch ein, Erreichbarkeiten notieren, Erreichbarkeiten herausfinden. Und das im besten Fall nicht nur in Excel-Welt, sondern im besten Fall irgendwann in so einem hübschen, hübschen CRM-System, damit alle was davon haben. Denn der eine <lacht> Kunde wird repräsentativ sein für die anderen Kunden. Und dann wechseln wir in, was wir über den Kunden wissen, hinein, Branchen, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel eine der klassischen Fragen, die ich ähm, immer wieder, wenn es um so diese, wenn wir in dieser datengetriebenen Welt sind, dann gehen es auch immer um die sogenannten ICBs. Das sind die Ideal Customer Profiles, also der, die Profile der idealen Kunden, wovon mhm. wir ein paar haben. Und ich stelle immer folgende Frage. Und das solltet ihr auf jeden Fall messen was bietet ihr dem Kunden an, also was steht im Angebot, und was kauft er wirklich ein? Also angenommen, ihr bietet ihm Position A, B und C an, aber Kunde kauft immer nur B und C. Und was machen all eure Kunden. Warum bietet ihr A überhaupt an? Was ist mit A kaputt? Ja? Also ja. entweder ist A als Produkt doof, oder vielleicht ist der Kunde noch gar nicht so weit, um zu verstehen, dass A eigentlich ein Produkt ist, was er viel später kaufen sollte, also unser Absellpotenzial hinten raus. Das sind so Sachen, die ich einfach erfassen muss. Ja, also was bieten wir dem Kunden an? In kurzen Stichworten mit Abgleich, was kauft er nachher? Und das halt über möglichst viele. So kann ich anfangen, nach und nach in diese verschiedenen Welten hineinzugehen. Zusammen auch eben mit dann eben, da kommt das Verhalten. Das ist ja auch Kundenverhalten, so dass ich Kundenverhalten messbar machen kann. Verändert sich irgendwas? Ja, verändert sich irgendwas in den Antwortzeiten, in den in der Wortwahl des Kunden, solche Geschichten, damit ich da eben eine Idee bekomme, auf einmal sprechen die alle, wenn die jetzt alle über Inflation sprechen, dann muss ich da irgendwie vielleicht mal drüber nachdenken. Ja?
0: Hatten hatten wir gerade auch, da haben wir in dem Leitfaden, glaube ich, drei oder vier Worte ergänzt und da war es plötzlich kein Thema mehr. Ja, genau. Das ist ja lustig, wenn man damit umgeht. Man genau. muss ja nur was mit Erkenntnissen machen. Also bin ich ganz bei dir. Und ich habe auch gerade gezuckt, als ich gehört habe, Leute schreiben Angebote, wo Kunden Sachen nicht kaufen. Von hab ich ja, was ist denn da los?
1: Ja, genau, das sollte nicht vorkommen, aber das kommt halt einfach öfters vor. Weil wenn du eine Das, wie gesagt nochmal, das kann ja tausend Gründe liegen, warum das noch passiert. Ja, aber vielleicht ist es einfach noch nie aufgefallen, dass wir drei Positionen anbieten und immer nur zwei gekauft werden. Wenn da keiner mal einen Blick drauf geworfen
0: hat. Spannend wäre ja zu wissen, wenn ich noch zwei Positionen anbiete, werden die beiden dann gekauft oder wird dann auch eine weniger gekauft oder was passiert dann? Genau. Ja, und wenn man es nie ausprobiert, werden wir es nie erfahren. Genau. Außer der Wettbewerb kommt und macht eine Methode, die ich dann irgendwann mal erfahre und denke, krass, die sind uns da ganz schön weggerannt damit.
1: Genau, das ist eben genau der Effekt, der passiert, dadurch, dass wir natürlich in Märkten sind, wo jetzt keiner von uns unseren eine schicke Monopolstellung oder sonst irgendwas hat. Mhm. Ähm, selbst die, die eine Monopolstellung haben, müssen darauf warten, dass morgen ein Startup kommt und ihnen die ähm, ähm, fuchsig machen wird. Ähm, das ist genau das. Irgendjemand wird dann schon im Zweifelsfall kommen und das sogar noch besser machen. Und genau diese Erkenntnisse vielleicht einfach mit ausprobieren, die bei uns eigentlich als starken Schatz im Unternehmen rumliegen, aber keiner sie gehoben
0: hat. Das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, für jetzt jemand, der neu anfängt, also klar, Aktivitäten messen, gibt's dann, ne? wie viele Calls mache ich, kann ich Erreichbarkeit schau, schauen, wie die aussieht, ich kann gucken, äh, Terminierungsquote, also ich habe mit so und so vielen relevanten Personen gesprochen und habe so viele Termine vereinbart, dann gibt's das Thema, Termin findet statt. Ich finde übrigens auch noch eine Quote sehr spannend, die No-Show-Quote. Die no show quote
1: Absagquote, ja, besonders ja. wenn es um Demos geht, anstatt Termine, also wo du quasi, wo du so Demos ja. hast, die da nicht angenommen
0: werden, solche Geschichten, ja, also die da komplette... Das gibt auch coole K Maßnahmen, was ja. du machen kannst, um zu vermeiden, dass die no show quote ja. da ist, Ne, ich muss sie mal wissen, weil ich frage ja. dann immer, sagt, ja, Termine werden mir, weil gefühlt, wenn Leute mit einem sprechen, ist sie immer so, oh, mir werden ständig Termine abgesagt. Dann sage ich, dann ist zum Beispiel Grippewelle gerade, dann sage ich, wie viele Termine finden nicht statt? Dann kommen die, ja, zehn Prozent. Dann sage ich, zehn Prozent ist kein Thema jetzt gerade, weil die Leute sind halt mal krank und es kommt was dazwischen, das passiert. Ja, wenn er mir sagt, ja die Hälfte der Termine wird abgesagt, dann sage ich, okay, jetzt lass uns mal reden, woran das liegt. Das kann an der Terminvereinbarung liegen, das kann an anderen Gründen liegen, das müssen wir sehen. Dann, was ich spannend finde, was du gesagt hast, das Thema Sales Cycle, finde ich immer spannend, weil ich frage immer, wie lange ist der durchschnittliche Sales Cycle, weil es kann ein Trainingsziel sein, den zu gucken, ob, man, ob der zum Beispiel künstlich verlängert wird oder ob man den auch verkürzen kann, auch response -Zeiten, Erreichbarkeiten von Kunden, auch die eigenen. Und dann ist natürlich interessant, wer kauft denn? Ja. Wer kauft was? Welche Branchen? Habe ich ja auch, als wir das zweite Unternehmen gegründet haben, Ludoki, ja. habe ich natürlich auch gesehen, welche Vertriebseinheiten, was verkaufen die für Produkte, sind da besser geeignet und was ist schlechter geeignet. Ja. Und dann mittlerweile, wenn da Anfragen kommen, dann thematisiere ich das auch schon mit der Firma weil ich merke okay das könnte da schlecht laufen da finden wir vielleicht heraus dass unser Train the Trainer Angebot nicht das richtige ist und gleichzeitig wäre so ein Trainingskonzept total cool Aber dann weiß ich für den ist das Produkt besser und nicht die Eitelkeit zu haben unser Produkt ist für alle geeignet
1: nee um Gottes willen also das ist so wie heißt man so schön everybody's darling is everybody's depp also sorry also auch das ich muss halt noch mal über ich muss einfach noch mal klar haben wer sind meine Zielgruppen Personas, ähm, Ideal Client Profiles und das muss ich, natürlich, das sind zwei Seiten, also das ist immer so ein bisschen, der Ideal Client Profile besteht ja aus den historischen Daten, während die Persona ja meine zukünftigen Zielgruppen sind. Aber genau so muss ich da rangehen. Äh? Ich muss ja. ja erstmal historische Informationen haben, weil dann kann ich nämlich mit diesem berühmten, dann kann ich darauf reagieren, ähm, weil es ist ja nun auch nicht wirklich jeder im Sales mit 20 Jahren Erfahrung unterwegs. Das heißt, ich muss ja auch Leute ausbilden, die diesen Wissensvorsprung noch nicht haben.
0: Total, ja, super spannend. Barbara, magst du noch so ein, zum Schluss, so ein Shoutout machen an die Leute da draußen, die jetzt zuhören und jetzt viel über Verkaufen und Mathematik gehört haben und sales und dachten: Oh Gott, oh Gott, ich will doch nur verkaufen. Ich will, warum denn jetzt noch Statistik?
1: <lacht> warum? Also, erstens ist Mathematik äh, nichts Böses, sondern ganz im Gegenteil, sie ist eine Hilfswissenschaft und so ist sie auch zu verstehen. Sie kann dir helfen. Sie ist die perfekte Hilfswissenschaft. Ich habe doppel, dummerweise doppelte Hilfswissenschaften studiert. Die Psychologie und die Mathematik sind beides nur Hilfswissenschaften. Aber sie ist genau das. Mathematik kann dir helfen. Dein Vertrieb, dein Verkaufen, die komplette Kette. Einfacher, eleganter, schöner, schneller, was auch immer ihr als Ziele habt. Mathematik ist einer der besten Hebel, das wirklich zu erreichen, um dann die passende Kommunikation oben drauf zu setzen und haken dran, dann läuft das schon.
0: Haken kann und dann läuft das schon. G gutes, gutes Schlusswort, Barbara. Vielen Dank, dass du dir deine Zeit hier investiert hast. Danke dir, der du hier zugehört hast. Wir wissen ja, die Investition in sich selbst bringt immer noch die beste Rendite. In dem Sinne, Barbara und ich, wir sind raus und wünschen dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite.